1: Bienvenue dans Cici la Famille, le podcast qui explore les liens familiaux. Vous les voyez ces familles qui ont l'air hyper saines, avec une communication fluide et des membres liés par une complicité qui fait rêver ben, Je me suis toujours demandé quel était leur secret, et surtout ce que je pourrais faire lorsque moi aussi j'aurai des enfants, pour leur proposer un foyer qui ressemble à ça. Alors j'ai voulu leur demander. Évidemment, chaque famille est unique et les tempéraments des personnalités interviewées font partie des clés de ces dynamiques. Mais je suis sûre que ça ne fait pas tout. Je pense aussi que dans notre société éclatée, on manque d'exemples et de représentations de schémas familiaux. On ne sait pas vraiment ce qui se passe chez les autres. Alors qu'en vrai, on gagnerait tous à partager nos expériences. J'essaie donc à mon échelle de construire des ponts entre nous toutes et tous. Je m'appelle Roxane, et vous écoutez Sissi la famille. Bonjour Marie-Hélène, bonjour Jean-Pierre, bonjour Vincent. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation pour parler à mon micro. Marie-Hélène, vous avez 71 ans, vous êtes retraitée et vous vous occupez d'une association de yoga dont vous êtes la présidente. Jean-Pierre, vous avez 72 ans, vous êtes retraitée et président d'un centre de gestion. Vous avez eu ensemble deux enfants, dont Vincent elle est l'aîné, et vous vivez dans la région de Rouen. Vincent, tu as 49 ans, tu es ingénieur, tu as deux enfants et tu vis du côté de Versailles. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce podcast, j'ai parlé à un ami du profil de famille que je recherchais et il a tout de suite pensé à vous. Cet ami, c'est ton beau-frère Vincent et la description qu'il m'a faite de vous m'a convaincu qu'il fallait qu'on se rencontre. Il m'a raconté quelques anecdotes et a conclu en m'expliquant qu'avec vous, je cite, « il n'y a jamais de problème ». Alors, première question, est-ce que c'est vrai Et deuxième question, comment vous faites
2: Est-ce que c'est vrai, il n'y a jamais de problème Non, il y, y en a des petits de temps en temps quand même, on n'est pas toujours d'accord Comment on fait Bah, je sais pas. Je vais laisser euh, marie hélène répondre.
3: Ah, on s'adapte. On s'adapte. Beaucoup ouais. de consensus quand même. On discute. Avant tout, c'est enfin. ce qui fait penser que peut-être il y a pas de problème. C'est parce qu'on trouve quelque chose pour euh, trouver une solution, de toute façon.
1: Ouais. La communication. Voilà.
2: Oui. Alors, on n'est pas toujours d'accord. Parfois, ça peut être. C est, c est, je dis pas violent, mais on va. On Argumenter. Va pas, on, on va s'opposer, quoi.
4: Oui, mais les problèmes, c'était peut-être euh, par rapport à l'extérieur. Il n'y a ah. jamais vraiment beaucoup de problèmes par rapport aux autres. Ils sont toujours bienvenus, ils sont toujours accueillis. Ils
3: vision de Fabien, donc Fabien trouve qu'il n'y a pas de problème. Ah oui, oui, oui. Il
2: ça. Euh, ouais. notre famille, par
4: exemple. Nous, il y a des problèmes entre nous, mais ça ne se voit peut-être pas de l'extérieur.
1: <rire> <rire> non, mais évidemment qu'il y a des problèmes, mais si on est capable de les régler... Et il y a peut-être voir les choses comme des problèmes Ou voir les choses comme simplement des, des, des questions à, à régler euh, Tu vois Pour ouais. moi c'est pas fait des problèmes choses,
3: Le problème est pas, est pas le bon mot
4: Oui en fait. c'est vrai
2: Alors il y a une chose qui est très importante C'est que ni Marianne ni moi ne sommes reconnus. On s'est jamais fait la tête
3: Ah
1: oui alors ça c'est beau Alors comment on fait pour jamais se faire la pas, tête
2: On fait la tête plus d'une demi-journée je une,
1: Non 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 même pas Pas
2: plus même, de 3, même, 4 deux heures, ans. Même pas deux heures <rire> On s'est jamais fait la tête Il n'y en a pas un qui a boudé
1: mais alors comment c'est possible C'est une question de caractère
2: bah, Je pense, oui. Il
1: y en a...
3: On lâche. Hein. Enfin, moi, je, je passe tout de suite à autre chose. Alors Je ne sais pas, parce que moi, je le fais sciemment, par contre. Il y a quelque chose qui a, qui a chauffé, par exemple. Hein, on s'est disputé. On laisse passer euh, un petit peu de temps, une demi-heure, hein, pas plus. Moi, je ne supporte pas, justement, qu'on ne puisse plus échanger. Donc, je passe à un autre sujet, carrément.
4: Ah, bon. ouais. En tout cas, moi, enfant, je n'ai pas le souvenir de parents qui se disputaient.
1: Mais donc, sciemment. Et donc, ça veut dire que vous étiez énervé et vous, vous faites la démarche, la réflexion de vous dire « Ok, c'est pas grave, ça m'a énervé mais je passe à autre chose. » Mais du coup, vous ne vous gardez pas en tête, en arrière-plan du, ouais. du tout. Pas de rancune. Enfin,
3: c'est parce qu'on a des caractères où nous ne sommes pas rancunes. Oui, c'est L'un et l'autre, mmh. je
2: pense. Ouais, de ce point de vue-là, on s'est complétés. Hein. Oui. Parce ouais. qu'en fait... Un... Alors, on, 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 raisonne, on raisonne de la même façon. C'est vrai que s'il y en avait un qui avait été beaucoup plus rancunier que l'autre, là, ça aurait été difficile, est-ce que euh, l'autre n'aurait pas compris. Mais là, euh, non. C'est un, compte... en fait, hein. ouais, un point
1: commun, en fait. Ouais.
2: Oui, c'est un point commun, ça. Ouais, super.
1: Donc, est-ce que c'est une philosophie de vie que vous avez toujours eue Ou est-ce que vous aviez une tendance peut-être à angoisser, à vous poser plus de questions sur lesquelles vous avez dû travailler Mais en fait, je comprends que non, c'est plus... Une question de, car de caractère, en non, fait.
2: mais philosophie de vie, à quelle étape de la vie
1: Ben, quand vous avez eu des enfants, Parce que ça pourrait euh... aussi
2: dire que quand on était enfant, par exemple, ou ado, on avait plutôt une tendance, ce qui n'était pas le corps, hein, à faire la tête, et puis que ça a évolué une fois qu'on était marié. Euh, moi, je ne pense pas. Ça a toujours ah oui. été comme ça. Que, mmh. Ça pourrait être aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on change après en, ben, en vieillissant, d'une part, on change forcément. Et puis, euh, en étant marié avec les enfants, le caractère change aussi parce qu'on s'adapte à ce qu'on fait. Euh, c'est pour ça que je dis à quel moment euh, la philosophie de vie la, aurait pu changer. Moi, je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé.
1: Ok. Donc c'est pas intéressant. Oui, je pense que c'était assez naturel, en fait. On n'a pas vraiment cogité là-dessus. Ok. Ça m'amène à ma question suivante. Donc Marie-Hélène et Jean-Pierre, vous avez chacun et chacune eu une enfance un peu bancale pour des raisons différentes. Comment est-ce que cela a influé sur votre parentalité
2: C'est difficile à dire. Enfin, moi j'ai. Qu'est-ce que je pourrais dire Ma mère est décédée, j'avais même pas deux ans. Mon père était euh, officier de marine marchande, donc je le voyais quasiment. Enfin, je le voyais bien, il était très bien. Hein en enfin,
3: fait, je pense que a... nos, nos, deux, nos deux chemins se sont rencontrés avec des difficultés vraiment importantes de, de vie dans l'enfance. Et je pense que ça, ça a été fondateur de notre couple pour, de manière consciente et inconsciente, je pense, en fait. Et Jean-Pierre m'a dit il n'y a pas longtemps, en fait, quand je lui ai posé cette question... Euh, Comment ça s'est fait Comment ça a pu se passer Et il m'a répondu, et j'ai trouvé ça très beau, « C'est parce que c'était toi et parce que c'était moi. » Avec nos, nos, nos histoires respectives, en fait. Et je pense que le, le, le ciment, ce qui a fait le ciment de notre, de notre couple, c'est justement de ne pas euh, reproduire ce que nous avons vécu en espérant. Hein, parce que ce sont les, les aléas de la vie qui ont fait que bon, ça a été bancal du côté de, de Jean-Pierre ou bancal de mon côté, euh, ça, ça nous tombe dessus, on n'a pas la main là-dessus. Mais bien après... Bien quand on veut fonder une famille, l'élément très, très important pour nous a été les enfants. Je pense qu'on aurait été très malheureux de ne pas avoir d'enfants. Donc, on a eu la chance d'avoir deux fils. Et on voulait absolument, euh, ben, comme vous le dites, une famille idéale. Pas parfaite, mais idéale. Quoi. Et surtout, ne jamais se séparer pour, euh, à la première euh, imperfection. On pourrait dire, je trouve qu'à notre époque, euh, on se sépare trop vite.
2: Je pense... Je pense qu'inconsciemment, on a voulu euh, construire ce qu'on n'avait pas eu.
1: Oui. Donc il y a une, il y avait une démarche consciente de de, de faire quelque chose, de ne pas reproduire.
2: Alors consciente, je je sais pas non. si elle était consciente, Attends, ça. mais inconsciemment, ça, je pense que comme euh, moi je voulais expliquer, j'ai été élevé par ma ma grand-mère qui était très bien, mais euh, j'ai j'étais tout seul, si vous voulez. Donc euh, Inconsciemment, on a voulu refaire, donner à nos enfants ce qu'on n'avait pas eu. Ce que nous, on n'avait pas eu. Alors, je ne pense pas qu'on a fait un plan. On n'a pas fait un plan Et puis construit. Et on ne s'en parlait pas. Et puis, euh, c'était naturel. En oui, fait, c'était naturel.
3: Oui, c'est pas un vrai projet. Enfin, c'était là, mais c'était. Oui, c'est resté
1: naturel. Oui, oui j'imagine qu'on peut se construire. Parce que c'est vrai qu'il y, y a plusieurs manières de vivre ce qu'on a ressenti étant enfant et comment on, bah comment on réagit à ça c'est vrai qu'on voit des gens qui reproduisent des schémas oui. et, et, et d'autres qui, qui cherchent à faire qui cherchent ou qui, du coup on ah bah, cherche inconsciemment mais à faire de, de ce qu'on avait
3: vécu quand même et qu'on ne oui. voulait pas qu euh, reproduire quand même. Mm -hmm. mais euh... alors une, un élément très très important c'est qu'on s'est connus très jeune et moi j'ai vraiment dans cette cette idée que nous avons terminé notre notre, notre construction ensemble, ensemble. On s'est forgé ensemble. On était très jeunes. Enfin, et on a eu Vincent temps, euh, très jeune. Et on l'a eu très jeune. Donc, euh, on a fini de grandir ensemble. Et je me dis que ça, c'était quelque chose qui oui. a cimenté
1: aussi euh, notre oh, union. Ouais. Vous avez fini de grandir en ayant cet enfant. Ouais. Ça vous a rendu adulte de, de devenir parent
2: ah, oui. Je pense, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ouais, oui. oui, oui. Du jour Rapide. au lendemain. Du jour, et puis rapidement, puisque Marianne, elle avait 22 ans. Moi, j'en avais 23 quand Vincent est né. Vincent est né. Le lendemain du jour où j'ai eu ma licence de droit. Ah ouais, c'est beau. Donc c'est quand même particulier. On
3: avec ouais. le
2: Après, on allait au Resto U, comme je continue mes études. On allait au Resto U avec le, dans le couffin. Et un jour, on même, il avait un an, on l'a même retrouvé dans la cuisine du Resto U.
1: Les bons souvenirs. Et du coup, y a des... vous avez fait des choix particuliers professionnellement du fait d'avoir des enfants si jeunes c'était quoi l'idée C'était de, de quand même construire une carrière Est-ce que l'idée, c'était de faire une parenthèse et de reprendre peut-être plus tard
2: ah, Non, pas, pas en ce qui me concerne, puisque, comme je viens de vous le dire, Vincent, d'abord, euh, on s'est mariés, j'étais encore étudiant. Bon, je travaillais, parce que j'étais pion dans un, dans un CES. Euh, Marie-Hélène elle, elle a trouvé du travail euh, sur un rang. Après, moi, j'ai eu ma licence de droit. J'ai continué euh, pour passer l'expertise comptable. Tout, toujours en, en travaillant d'abord en continuant comme euh, surveillant dans un CES puis après comme euh, expert stagiaire et euh, j'ai continué euh, comme ça à passer les examens quoi. Euh, le dernier examen que j'ai eu j'avais 30 ans okay. quand j'ai euh, eu mon diplôme d'expert comptable donc j'ai continué, je travaillais tous les soirs je, tous les soirs Vincent était tout petit je révisais mes examens tous les soirs Alors c'est un regret que j'ai, c'est de pas avoir euh, puis beaucoup jouer avec lui à ce moment-là. Chose que euh, les, mes enfants peuvent faire parce qu'ils ont fini leurs études au moment où ils ont eu les enfants. Mais sinon, non. Et puis après, bah après, les choix, si vous voulez, euh, moi, je considère qu'une carrière professionnelle, c'est comme un entonnoir. On commence, on a tout un choix. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans ses, di enfin, dans ses diplômes ou dans ses spécialités... L'entonnoir se rétrécit et après, bah à un moment, on est dans le goulot de l'entonnoir et on continue à faire ce qu'on fait. C'est un peu ce que, enfin, que j'ai fait, moi. Au départ, j'avais un éventail de choix, puis petit à petit, je me suis spécialisé pour arriver à, à 30 ans à créer mon cabinet d'experts comptables.
1: D'accord. Et du coup, pour vous, Marie-Hélène Je suis partie
3: dans le monde du travail euh, relativement euh, tôt. Donc, quand j'ai rencontré euh, euh, Jean-Pierre, euh, il m'a beaucoup aidée. Hein, pour, par, par, par exemple, passer le concours pour entrer à la sécurité sociale, hein, parce que je n'avais pas suffisamment de base. Et donc, euh, bah, après, j'ai évolué à l'intérieur de, de, cette, de cette structure professionnelle jusqu'à e, jusqu la fin, jusqu'à ma retraite. Donc, ça s'est bien passé. Mais à, à un moment donné, à la naissance du, de Thomas, et même quand ton père est tombé malade aussi, j'ai pris ouais. un temps partiel. D'accord. Euh, ce qui m'a quand même lésé un petit peu dans la carrière, parce que quand on prend un temps partiel, l'évolution de carrière est moindre. Donc, j'ai repris les dix dernières années. J'ai repassé un, un concours pour euh, terminer ma carrière euh, en reprenant un temps plein. Voilà. D'accord. Mais j'ai vraiment fait euh, très, très longtemps. Je prenais tous mes mercredis pour les enfants. D'accord.
1: Voilà. Ok. Et vous avez... C'était un choix de passer plus de temps avec les enfants. Vous pensez que ça a, ah oui, oui, a oui. peut-être aussi pu jouer sur euh... bah, l'équilibre familial Je ne sais pas ça... si Vincent
3: en a, parti... en a bénéficié plus euh, parce qu'ils ont six ans d'écart. Je pense que c'est Thomas qui en a plus bénéficié de ça. Oui. On peut donner le yoga en même temps.
2: Hein Et puis on avait une organisation aussi dans la journée qui était, qui était pas mal parce que... Euh, moi comme j'avais une profession libérale je pouvais euh, commencer sauf quand j'allais voir des clients de bonheur le matin j'avais rendez-vous que je devais me déplacer mais je pouvais, j'arrivais au bureau à 9h donc j'allais les déposer à l'école et Marie-Hélène qui avait des horaires flexibles finissait de bonheur et pouvait les récupérer les à jours. la sortie de l'école donc déjà euh, ce qui était bien c'est qu'on était tous les deux à s'en occuper le matin, et, ben, pas, au même, pas au même moment mais on était tous les deux à s'en occuper au moment de l'école et ça permet de garder le contact, ça permet d'avoir de la présence. Okay. Après, euh, on fait comment dire euh, Après, on passait quand même du temps ensemble. Par exemple, on avait fait, un, on avait euh, commencé à faire une chose. Au moment des vacances de Noël, je les emmenais euh, tout seul. Enfin, je, quand je dis tout seul, Marie n'était pas avec moi. Journée Papa. Et journée Papa. On allait à Paris et je les emmenais voir un musée, on mangeait au resto. Qu'avec les enfants et moi, quoi. Voilà.
3: D'où l'importance que quelquefois les mamans ont tendance à s'approprier beaucoup les enfants, et je trouve que c'est quand même important de, de donner la place de temps à autre au papa. Alors, je pense que la nouvelle génération maintenant, euh, on y pense beaucoup mieux, ouais. mais beaucoup plus. Mais pour nous, à notre génération, le là, papa
1: était plus en retrait. Voilà. Mmh.
3: Et donc là, on a fait ça, hein, et vraiment on a des bons souvenirs les garçons avec euh, cette journée papa.
1: Je pense. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un âge qui a été plus difficile avec vos enfants La petite enfance, ouais, l'adolescence. Alors... Adolescence,
2: un peu comme tous les ados. Hein. C'est toujours plus, c'est toujours un passage difficile. Euh, oui, c'était un peu plus difficile. Mais ils n'ont pas ils... eu
3: vrais, de vraies crises d'adolescence. Ils n'ont pas eu une grosse crise, un
2: peu plus de... thomas, mais ils n'ont pas eu de grosses crises d'adolescence. Pas simplement, euh, comme on peut, comme d'autres peuvent en avoir. Bon, mais c'est une époque où on se cherche à l'adolescence, on se construit un peu. Il y a forcément une opposition parce avec les, les parents à un moment ou à un autre, mais ça, c'est une banalité, ce que je viens de dire. Mais on ne peut pas dire qu'on a eu des grosses crises d'adolescence. Un petit peu plus avec Thomas, mais euh, ça s'est bien, bien terminé. Quoi.
1: Ouais. Et la petite enfance ne vous a pas laissé de,
4: non.
2: de non, traumatisme Non, pas particulièrement. <rire> non.
3: Sauf quand il leur est arrivé des, des choses euh, plus importantes au niveau de la santé. Hein, parce ouais. que Vincent avait des trucs de... On allait à Berck pour son dos. Euh, Thomas, il a eu le, les, les, les vertèbres aussi, un problème de vertèbres aussi. Euh, et donc, euh, oui, quand il leur arrive des choses, on est un petit peu plus euh, bah, soucieux. Mmh, parce ouais. qui est normal.
4: Vous l'aménais ouais.
3: peut-être Oh, t'as méningite, mon Dieu. Oui, on a failli le perdre quand même, il avait deux ans. Mm. Ah ouais. Donc là.
1: Oui, c'est un peu ça le, le truc avec la petite enfance, c'est qu'ils sont tellement fragiles que. Ouais.
3: faut que rien n'arrive en fait, on est vraiment euh, mm. très mal hein, quand. Euh... Oui. Et même Thomas, elle avait été hospitalisée aussi, euh, il ne pouvait plus respirer.
4: Oui, Thomas aussi, je
1: vois. Mm. Oh là là là. Mm. Et donc pour vous, pour vous, ça reste quand même euh, moins difficile à vivre que l'adolescence ou est-ce que euh, c'était quand même un moment plus...
2: Bon, moi, je ne pas de différence. Hein. C'est
1: ah, oui. un
3: dif... parcours, euh, on va dire, euh, normal, mais... où on a non, des non, soucis en fait... qui jalonnent ce parcours, mais...
2: En fait, pour être euh, tout à fait clair, ils ne nous ont jamais vraiment causé, mis à part des problèmes de santé qu'on vient d'évoquer, mmh. ils ne nous ont jamais mmh. posé de gros problèmes, si vous voulez. Hein, je sais qu'il y a des enfants, qui soient jeunes ou ados, qui posent des gros problèmes à leurs parents. Nous, on n'a jamais eu de gros problèmes avec les enfants.
3: Suite à vos questions, j'ai suis... réfléchi. Et euh, j'en ai parlé hier soir avec les enfants, d'ailleurs. Euh, on s'est dit qu'entre nous, il y a toujours eu du respect. C'est-à-dire que les, les enfants se sont jamais permis de nous parler de manière euh, voilà, euh, insolente. Et nous, entre nous on ne s'est jamais, euh, comment dire On s'est jamais
2: insulté. insulté.
1: En, entre vous euh... nous, nous deux. Nous mmh. deux.
2: Ah.
3: Et du coup, je ne sais pas si ça a rejailli sur les enfants, mais en tous les cas, euh, j'ai pris conscience de ça là. Bah,
2: en fait. On pourrait dire pour, qu'entre nous... Y a, pour nous, c'était naturel y a, y a, que a, les enfants parlent normalement. Il n'y a jamais eu de violence. Alors physique, évidemment. <rire> mais nous... <rire> oui, non, mais il faut le dire aussi.
3: On peut être très violent sans s'insulter <rire> hein, quand même. Mais
2: il n'y a pas eu de violence <rire> verbale non plus. Et je pense que... Sans
3: insulte. Sans insulte.
2: Non, mais c'est pas pareil. Une discussion <rire> animée que des, euh, des débordements où on s'insulte, on se traite de ah bah tous les noms, sûr, etc. Et la discussion peut être animée. Ça, c'est normal quand on n'est pas d'accord. Mais il euh, n'y a jamais eu de débordement. Et je pense que, comme Vincent euh, vous le dira sans doute tout à l'heure, euh, lui, ce qu'il se souvient, c'est de parents qui se disputaient quasiment pas. C'est vrai
1: <rire> alors, Ah ouais. On se disputait peut-être pas devant, peut nous, pas tout devant tout eux bah C'est ce que j'allais dire, dire
2: Je pense qu'on devait euh, Quand il y avait ah, un problème oui. le régler entre nous euh, Mais pas suffisamment Avec des éclats de voix Forts puisqu'ils les entendaient pas
1: Parce que c'est vrai que moi du coup J'ai un peu cette image là de me dire euh, Ce serait sain que, ma, que mes filles Me voient me disputer avec mon conjoint Et qu'elles nous voient aussi Nous rabibocher pour qu'elles comprennent comment ça fonctionne. Mais en fait, pas, enfin, dans votre schéma à vous, c'est pas comme ça que ça s'est fait.
3: Non, okay. on ne l'a pas fait exprès en plus. Hein. C'était nos tempéraments, certainement.
2: Okay. Bah ça, Et, je, je pense, pense qu'on
3: devait être relativement sévère dans le sens où on était un peu formatés euh, par notre éducation, euh, quand on les a eues très jeunes. Hein. On, est en, on était encore sous le formatage de notre propre éducation. Et donc, il y avait des choses euh, naturellement qui se faisaient ou qui ne se faisaient pas.
2: Oui, parce que moi je vous disais tout à l'heure, j'ai été élevé par ma grand-mère. Bon, alors très, très bien, mais euh, elle me serrait la vis quand même. Oui, hein, c'était une génération. Ben, c'était une autre génération, elle était née en 1890. Euh, quand elle a commencé à s'occuper de moi, elle avait 60 ans, jusqu'à ce que je me marie, où elle en avait 80. Euh, donc c'est quand même une autre génération et donc c'est cette éducation-là qui déteint aussi un peu sur... Oui. On euh, ça s'est
3: retraduit dans notre façon de élever nos enfants. Dans notre fonctionnement. Parce que nous, quand on voit maintenant les enfants qui montent sur les canapés, les tables de salon et tout ça, <rire> alors nous, on n'a jamais vécu ça, évidemment. Et donc, ou mettre les coudes sur la table, ou ne pas finir son assiette, on était quand même assez exigeants. Hein. D'accord. Mais, mais on était éduqués comme ça. On, oui. Voilà. Donc, du coup, avec le recul, on s'aperçoit qu'en en fin de compte, on était relativement sévère alors qu'on on croyait qu'on était cool. Ouais,
1: ouais. ouais c'est <rire> drôle de revoir la mise en perspective en fonction de l'époque. Euh, voilà. en fait. Mais comme quoi, on peut être sévère ouais. et euh, faire des enfants heureux. Bah apparemment, euh... <rire> on le forçait à finir ses petits pois, <rire> n'y met pas les petits pois. <rire> et, euh, donc ouais, l'éducation chez vous, c'était un peu comme ça, c'était un peu strict Comment, enfin, je ne sais pas si c'est strict, le mot que vous emploieriez, vous disiez ouais. sévère. Bah, comment comment ah, bah, vous faisiez-vous au regarde
3: les... aujourd'hui, sévère, parce qu'à l'époque, nous, on ne se vivait pas comme sévère.
2: Enfin, hein bah, ils n'étaient pas battus non plus, hein, pas tous les ah, jours non. au moins. <rire> on va couper au montage. <rire> <rire> non, je rigole, évidemment.
1: Euh, pas de fessées, du chantage. Évidemment, du chantage.
2: Ah, fessées, j'en devais en avoir une de temps en temps, quand même.
1: Toi, tu te souviens, toi
2: ah bah Moi, je me souviens d'une gifle que j'ai donnée à Vincent, mais c'est sous le coup de la peur. Euh, on était sur les, en train de visiter les remparts de Brouache. Je ne sais pas si vous connaissez. Brouache, c'est une ville, une petite ville fortifiée du côté de Rochefort. Et on, on était sur les remparts. Il est sorti d'une petite tour au coin et j'ai cru qu'il allait tomber. Alors, on je l'ai attrapé rêve, et, le... <rire> et lui ai donné une gifle sous le coup de la peur. Quoi. Mm. donc C'est la seule dont je me souviens. Alors lui Moi, il s'en souvient peut-être Moi je m'en
3: souviens d'une euh, que je lui ai donnée Mais il courait, il courait, je pouvais pas l'attraper <rire> Je lui ai dit mais bah, tu t'arrêtes Parce que tu l'auras quand même Alors il s'est <rire> arrêté et il a eu la gifle
1: <rire> Il était ado hein. Ado Ah ouais et on ne sait plus comment on peut serrer la vis. Hein. Oh. <rire> Tous les moyens sont bons.
3: <rire> Ou toi, tu avais un exemple où j'avais raté la gif et je m'étais fait mal contre le radiateur, c'est ça Ah, mais ça,
4: c'était plutôt enfant.
2: Ouais.
3: Ah, enfant. <rire> Comme quoi, vraiment, pas parfait faut les, pas, les parents faut là. On
2: peut pas en faire <rire> des enfants martyrs non plus. Hein. <rire> oh, bah non, non sur ouais, sur il, c c si on souvient, est là, c'est bien que ce n'est pas le cas. Si on s'en souvient, c'est que c'était quand même exceptionnel.
4: Non, enfin, eux, ils se rappellent que c'était sévère. Moi, personnellement, je n'ai pas l'impression que c'était très sévère. Hein.
2: Je, je me dis que c'est
3: sévère par rapport au regard que j'ai maintenant. Ouais,
4: de tes petits-enfants. Oui. Par ouais.
3: rapport à mes petits-enfants. Je
1: me dis, zut, on était sévère. Mm. C'est juste ça. Et alors, c'était quoi la vie à la maison Est-ce qu'il y avait souvent du monde Est-ce que vous étiez plutôt casanier Il y avait ou... du monde, hein.
2: Ah bah il y avait du monde, ouais. oui. Ah ouais.
3: On invitait pas mal,
2: hein. Bah... Comme on emmenait les hein.
3: enfants, petits, avec...
2: Ah oui, les, quand on allait chez des amis euh, le, pendant les, le soir, le samedi soir, enfin, quand on était invité, on avait, vous savez, le, le, le lit lipliant, pliant, là, pliant. Alors, hop, on en est le lit pliant.
1: Mais à 20h, chez tout le monde, à la maison, euh, chez eux Au lit. Au lit. Et alors, ils arrivaient à dormir Oui. Alors, quel était le secret Les
2: bah, euh, habitudes Je sais pas, l'habitude de dormir à habitude 20 L'habitude
3: de se coucher euh, à 20h. Avec du euh, monde ou pas de monde
2: et sans qu'on n'élevait sans sans... pas la voix, C'est naturel. Euh, on leur figeait pas non je plus. Parce que c'était euh,
3: l'habitude.
2: Du sirop fénergant, dormir, un truc comme ça, rien du tout. Hein.
1: L'heure, bah, c'était à l'heure. Bah, puis... Ils
2: étaient réglés comme ça. C'était. Oui. Euh, comment bah, je peux oui, Ils étaient devait... réglés. Ça devait être naturel. De pour... ouais.
1: okay. C'est vrai que moi, j'ai tendance à me dire que c'est une question de. Peut-être de caractère aussi, mais parce que moi, j'ai des filles qui ne dorment pas, <rire> quelle que soit l'heure et quelle que soit la manière. Donc, euh, peut-être... Euh, moi, j'ai envie de penser que vous avez peut-être eu de la chance aussi. Euh. Bien sûr. Bien sûr. Enfin, au niveau du caractère des enfants. Bien sûr, euh, oui, oui. Ça ça joue peut-être, oui. <rire> euh, on, vous avez évoqué quelques, quelques petites bribes, mais euh, quelle était la place du couple, de votre couple à vous, dans le foyer
3: On tournait plus autour des enfants.
2: Oui, oui. Oui, enfin, moi, je je, je sais pas répondre. Je... Il y avait,
1: avait peut-être des. Alors, des on n'avait
3: pas de grands-parents, donc il y a ça aussi.
2: Ah oui. A... On pouvait
3: pas.
1: De...
2: Euh... Ils, on n'avait pas de grands-parents pour les confier. Hein. Il y avait juste mon père, qui était à la retraite, qui était à la retraite, mais. Moi, qui... je pas encore mes parents. Qui est décédé euh, en 85. Donc, Vincent avait 12 ans et Thomas 6. Donc, euh, euh, et comme il était malade, on pouvait. À un moment, si, à un moment, quand Vincent était en maternelle, ma grand-mère était encore vivante puisqu'elle est morte en 87, à 97 ans, et ils habitaient, mais elle habitait en face de l'école. Donc le midi, tous les euh, midis, tous les midis euh, elle récupérait Vincent, et moi je venais manger avec eux. Et puis euh, c'est elle aussi qui, ré... qui récupérait Vincent, puis après euh, Thomas, pour. Euh, à la sortie de l'école. À un moment, si vous voulez. Euh, si on n'était pas là, euh, ou Le midi, parce que le soir, j'étais là. Quand Marie-Hélène récupérait les enfants à l'école, la... elle allait on la goûtait. voir.
3: On goûtait euh, tous, tous les soirs chez la grand-mère. Donc ça, c'était génial. Hein.
2: Tous les
1: après-midi. Mm.
3: Mm. Cependant, pendant les vacances, non, on ne pouvait pas donner les enfants. Pendant les vacances, il fallait qu'on se débrouille.
1: D'accord. Donc, est-ce que vous diriez que le couple a été peut-être mis entre parenthèses pendant une certaine période de, de, de votre vie avec les enfants ou?
3: Moi, je dirais que oui, quand même, parce que on sortait pas, on pouvait pas sortir tous ah les bah deux, oui. oui. c'était toujours les enfants quand même qui étaient là, présents. Alors,
2: comme on vous a dit tout à l'heure qu'on a eu les enfants, on était jeunes, puisqu'on avait 22 et 23. Du jour au lendemain, fini les sorties en boîte puis fini les copains qui n'avaient pas encore d'enfants. Et puis, euh, les, les, alors les copains, on pouvait en inviter un de temps en temps le soir à la maison, mais c'était fini les sorties avec les copains. Euh, et ça, d'un seul coup, ça s'est arrêté, net. C'est là où est devenu on va...
3: mature très rapidement.
2: Ouais, alors qu'on aurait pu continuer, en fait. Hein. Donc ouais. ça, ça s'est arrêté très vite. Ouais.
1: La vie sociale.
2: Alors on avait une vie sociale quand même, il ne faut pas exagérer. Oui, on avait pas misé... mal de, de
1: jeunes qui font la brague.
3: On ne sortait pas voilà, en fait. On sortait pas. On sortait Ça pas. se faisait ou chez les uns ou, si, ou chez les autres, mais on ne sortait pas comme on fait maintenant. On va au restaurant tous les deux, on prend, on prend un espace-temps pour le couple. Ça, non. Pendant un certain temps, non. Okay.
2: Non, non, pendant un certain temps, on, non. On
3: n'a pas pu, mais on n'en a pas souffert.
2: Bah non. Non. On n'en
3: a pas bah, on souffert. Allait on allait au
2: restaurant puisqu'on allait au resto avec le couffin. <rire>
1: Et euh, j'ai l'impression d'entendre que vous axiez la famille autour des enfants. Ça se traduisait comment
2: bah, On était présent avec eux euh, tous les jours. Quoi. Pas, je... on s...
1: bah, si on sortait, on sortait avec eux. On si on sortait, voilà, on les emmenait partout. Il y avait peut-être le, le mi-temps euh, Marie-Hélène.
3: Oui, aussi le temps partiel, oui, où je les emmenais au football. Euh, voilà, euh, football, tennis, tous les sports... Euh... C'est vrai, j'avais une de choux à cette époque-là. Elle roulait bien. <rire> <rire> Mais quand même, je me suis octroyée le fait de, de, de commencer le, le yoga. Euh, Thomas n'avait que quatre ans quand j'ai commencé. Donc euh, là, euh, j'ai commencé à, à aller vers l'extérieur quand même. J'ai eu cette sensation-là quand même de, de, de me prendre en
1: charge. De reprendre du temps pour vous. Voilà. voilà. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu faire différemment euh, Moi, pas du tout. Non, non, non. Pas, un... non. Je sais pas une non, réaction non, non, à un je... événement, un grand principe, non, euh, la sévérité.
2: Je <rire> non, je vois pas.
3: Bah euh, non, quand je vois le résultat, ça va. <rire> <rire> je comprends. <rire> <rire> on on trouve qu'on a des enfants très gentils.
2: Et puis on a une, une très bonne relation avec les deux. Hein. Et je dois dire avec mes belles-filles. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais c'est aussi important dans, pour garder... Euh, c est, c est, je dis pas ça, c'est pas une boutade. Euh, le fait qu'on ait deux belles-filles avec qui on s'entend bien, ça permet de bien garder... Enfin, ça consolide encore. La, la famille continue à euh, Comme on l'avait fait, si vous voulez. Il hein, y a, y a pas, Ça a rien changé. Alors, Elles
3: ont le sens de la famille.
2: Alors que ça peut arriver. Ça mmh. peut arriver. Comme hein, on dit, les pièces rapportées... Euh, mettent un petit peu de, de sable dans les rouages. Là, ce n'est pas le cas. La preuve, hein, euh, est Séverine bien. est là aujourd'hui. C'est elle qui, avec, qui est en train de préparer leur pas pendant qu'on est en train de discuter elles avec vous. Elles sont chez
3: nous <rire> comme chez elles, en fait. Hein, sous les placards euh, sont chez nous. Pour moi, je les considère à partir du moment où c'est vraiment ça. ça, C'est bien passé entre eux, leur propre couple. Ce sont nos filles, comme nos garçons, en fait. Et c'est ce que j'avais dit à Roxane, c'est que comment, pour une belle-mère, parce que le, les conflits viennent souvent avec belle-mère, belle-fille, comment ne pas euh, accepter ou aimer la personne qui aime son propre enfant ça, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, si on, on réfléchit à ça.
4: Mmh.
3: Ça, ça. Ça retire les barrières complètement. Bien sûr.
4: C'est peut-être parce que justement, vous les avez considérées comme votre famille que vous entendez bien avec elles aussi. Ah, oui, c'est
3: parce qu'elles ont été intégrées, voilà. Oui. C'est pas pour rien. Pas
4: que parce qu'elles sont exceptionnelles, même si elles sont exceptionnelles.
3: <rire> ça, ça joue.
2: En non, c'est surtout parce qu'elles font bien la cuisine.
3: Non, je pense qu'il y a une question d'intelligence aussi, de vouloir aussi s'adapter à l'autre famille. Ouais. C'est un effort commun, ouais. tous ensemble.
1: Et alors, si je reviens. Euh... Au, au noyau, donc là, vous, vous en l'occurrence. Est-ce que, selon vous, il y a un ingrédient secret pour des relations aussi fluides
2: Ah oui. On est
0: Millions de personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui can't pas salads and salades et a perdu 50 pounds. Salads salades, généralement, pour people, are the gens, sont easy button right
2: Très indépendants l'un et l'autre. Je vais vous donner des exemples. Je m'achète mes vêtements quasiment toujours tout seul. Il nous arrive le samedi de partir en ville pour faire nos.. voir les magasins, chacun de notre côté, et on se téléphone pour aller prendre un pot ensemble.
1: <rire>
2: Donc, et ça, je pense que.. On est très là, indépendant. Là, dans, dans l'équilibre d'un couple, il euh, ne faut pas qu'il y en ait un qui qui prennent la main sur l'autre si vous voulez y en a qui complètement dépendants. nous on est on est très indépendants l'un et l'autre et de ce fait on s'entend bien
3: oui mais ça ça c'est euh, ça forgé euh, enfin on va dire j'allais dire à cause grâce à toi euh, il ne supportait pas comme il était très pris par ses études il ne supporte pas que moi je m'ennuie ou je m'occupais que des enfants nan nan et donc il ne supportait pas donc euh, trouve quelque chose alors, j'ai trouvé, trouvé quelque chose qui a dépassé ses espérances avec le yoga. Hein. Mais, mais je suis devenue très indépendante. Chose que je n'aurais peut-être pas été autant au départ. Mais il était beaucoup, lui. Donc, du coup, je suis devenue vraiment euh, indépendante. C'est toi qui as impulsé l'indépendance euh, dans notre couple.
1: Et, et par rapport à vos enfants, cette question d'indépendance, vous pensez que c'est aussi ça qui a... Qui a joué d'une manière ou d'une autre dans le fait que ce soit si fluide avec, avec euh, Thomas et Vincent Alors, Je ne sais pas, c'est eux qui pourraient le dire. Alors, euh... ça
2: se voyait peut-être moins à cette époque-là, parce qu'ils euh, il a... étaient, ils étaient là, il fallait qu'on s'occupe d'eux quand même tous les, tous les deux. Mmh. Donc, euh, on avait moins de possibilités de, de partir chacun dans son coin. Quoique, ça se faisait quand, quand même. même hein. La preuve, enfin, une enfin, des choses des cours, que. Hein. Ma, Marianne donnait des cours de yoga, moi j'ai donné des cours aussi à. Une de comptable le soir, j'ai eu pendant dix ans un poste de chargé de cours à l'université. Euh, tout ça, c'est fait qu'on était chacun dans notre coin. Euh, mais on se retrouve. et je pense que ce qui était bien, vous voyez, quand je vous parlais de l'anecdote de ce, on va en ville tous les deux, on se donne <rire> un coup de fil pour prendre un pot, et on était très content de tous se retrouver après. Même si chacun était parti un peu dans son coin à un moment ou à un autre. Bon, Marianne avait plus la possibilité de partir faire les loisirs des enfants que moi, parce que moi je travaillais plus, mais euh, on était vraiment content de se retrouver.
3: Par contre, moi j'ai toujours eu un peu le doute de cette indépendance-là du couple, justement qu'elle rejaillisse de manière pas si positive que ça euh, sur les enfants, qui ont pu en souffrir peut-être aussi.
1: Dans quel sens, Dans sens bah, que le,
3: Par exemple, il n'y avait personne à un moment donné, moi j'allais à mes cours, Jean-Pierre n'était pas rentré, les deux garçons étaient tout seuls quand ils étaient un peu plus grands et à l'ado, euh, l'essence etc. Donc ça, ce n'est pas forcément quelque chose de positif pour les enfants à cette époque-là.
1: Ou alors ça leur a offert des moments à, à eux deux, peut-être. Ouais. Euh... Il nous le dira. <rire> <rire> euh, je me demandais aussi, est-ce que vous pensez que ce sont les individus qui composent votre famille, donc avec leur personnalité spécifique, euh, et donc qui s'entendent particulièrement, qui fait que l'ensemble fonctionne si bien, est-ce que c'est vraiment une question de la personnalité de chacun Ou est-ce que c'est plus lié à un effort commun C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Marie-Hélène, euh, qui implique que chacun, effectivement, euh, fasse un effort pour que euh, les relations soient, bah, je pense soient qu a, bonnes et
2: fluides. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'effort. Ça, marche, ça marche comme ça, parce que euh, c'est en fonction, les, les caractères ce, sont,
3: complètement différents, sont, hein.
2: sont différents, mais euh, s'entendent. Mm -hmm. Il n'y a pas de, de souci particulier. Oui. Non, il n'y a, a pas de démarche volontaire, c'est ça que je veux dire. Il n'y okay. a pas d'acte volontaire.
1: Mm -hmm. Vincent, je vais me tourner vers toi. OK. On, on disait tout à l'heure que tes parents t'ont eu jeunes et que ça a apporté une certaine légèreté dans leur éducation. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as ressenti, cette insouciance dans leur façon d'être à la maison
4: Insouciance dans leur façon d'être Non, pas du tout. Non, non. Je pas du tout trouvé que c'était insouciant dans leur façon d'être. Non, non. Je plutôt... Il y avait quand même des règles à respecter et je ne les trouvais pas du tout insouciants. Non, non, non. c'était pas du tout l'impression que ça m'a fait quand j'étais enfant. Je me rappelle pas de tout, mais d'une manière générale, je voyais pas du tout mes parents comme des gens insouciants.
1: Il y avait cette sévérité dont vous parlez peut-être tout à l'heure plus
4: j'ai jamais trouvé non plus qu'ils étaient très sévères, mais insouciant c'est pas le bon terme. J'aurais plutôt dit euh, attentif.
1: Donc pour toi t'avais pas des parents cool
4: Si, hyper cool. Ah ouais. Mais c'est pas pareil d'avoir des, des parents qui nous permettent de faire tout un tas de choses et qui s'en moquent. Ils s'en moquaient pas. Ils étaient attentifs. Non, j'avais pas l'impression que je pouvais faire tout ce que je voulais parce qu'ils y portaient pas attention. C'était, ils me faisaient faire tout ce que je voulais plutôt parce que ils me faisaient confiance plus que parce qu'il euh, s'en moquait. Donc, euh, j'avais l'impression de pouvoir faire beaucoup de choses, mais je n'avais pas l'impression du tout d'être euh, ni cool, ni... Euh, non, c'était plutôt une relation de, de confiance.
1: Et comment est-ce qu'on te parlait quand tu étais enfant
4: Assez ouais, vite comme un adulte, je trouve. Ouais, On, ouais. on faisait pas trop, trop de distinctions dans les conversations... Euh, parce que j'étais enfant, on ne me parlait pas comme un enfant.
1: On okay, cassait la place de t'exprimer
4: Oui, je pense.
1: Il a dit « mouais ». En fait,
4: j'ai du mal à me souvenir de la petite enfance. À l'adolescence, c'est sûr. Mais de la petite enfance, là, c'est mes parents je pense qu'ils s'en souviendront mieux. Mais j'ai plutôt l'impression d'avoir toujours été considéré comme un grand. En plus, j'étais le plus grand de la famille au sens large. Euh, pas que chez nous, mais aussi dans toute la famille, parce que mes parents m'avaient eu tôt. Donc, euh, j'avais toujours l'impression d'être considérée comme un adulte en tant qu'enfant.
1: D'accord. Parce qu'il y, y avait souvent. Vous faisiez des choses avec les cousins, cousines, c'est ça que tu veux dire quand tu parles de la famille Les
4: grands-parents, les grandes-tantes, les grands-songles, les cousins, les cousines. Non, maman, qu'est-ce que t'en.
3: Oui. Moi, je pense que le fait qu'il qu soit l'aîné euh, et qu'on était jeune, justement, je pense que ça. Ça allait vite. On lui a peut-être demandé beaucoup. Euh, justement, il est devenu autonome très rapidement. Alors, on lui, on lui faisait vraiment confiance en même temps, parce qu'il était vraiment euh, solide, Vincent. C'est-à-dire, euh, euh, moi, je me souviens, euh, quand il allait au tennis, il mettait un mot, « Maman, je suis au tennis. » J'avais pas besoin de... Et je savais qu'il était au tennis. Voilà. Et donc, un vraiment, il était... Ah oui, oui, oui. Il était très, très rigoureux. Hein. Moi, je me souviens d'une fois, euh, je lui acheté une ceinture, je ne sais plus, pour son anniversaire. Enfin, je lui avais donné en avance, mais il ne fallait pas la mettre tout de suite. C'est complètement bête, mais c'était comme ça. Et il l'avait mise. Et je ne savais pas. Mais le soir, il m'a dit, tu sais, maman, j'ai mis la ceinture. C'était pas grave. Mais n'empêche qu'il pouvait ne pas, ne pas me le dire. Donc, c'était vraiment euh, quelqu'un de droit, Vincent. Donc, ça s'est vu tout petit. Mmh. Alors, peut-être, on en demande plus à ces enfants-là.
1: Ouais. Et là, qui de l'œuf ou la poule Est-ce que c'est parce que vous en demandiez plus Ou est-ce que c'est parce qu'il était comme ça qu'il y avait une tendance mmh. C'est intéressant. Oui, oui, il y avait une belle confiance. Euh, Vincent, est-ce qu'il y avait des gens que tu considérais comme des modèles, peut-être même en dehors de tes parents euh, mais voilà des gens peut-être dans ton entourage qui t'inspiraient
4: euh, en fait on a au-delà au des ans des... tout à l'heure mes parents ils ont dit qu'on avait pas mal de gens qui venaient à la maison c'est vrai mais on avait aussi été euh, on était pas mal amis aussi avec nos voisins souvent et souvent c'était des gens plus jeunes que mes parents et euh, peut-être pas des modèles mais en tout cas c'était des gens avec qui j'aimais bien passer du temps notamment euh... Euh, certains qui avaient des BD, qui nous faisaient lire, qui adoraient les enfants. Euh, c'était peut-être pas vraiment des modèles au sens propre, mais oui, c'était des gens inspirants et qui comptaient pour nous. Okay. Parce qu'ils euh, étaient tout proches. Ils... Enfin, ouais, je trouvais que c'était des gens qui, qui comptaient quand on était jeune. Au-delà de la famille, parce qu'évidemment, il y avait nos grands-parents, enfin surtout mon grand-père, qui venait nous chercher à l'école. C'était important pour nous. Mais bon, dans l'environnement proche, les voisins, c'était était un peu plus jeune, je trouvais ça vraiment des gens euh, agréables. Et puis c'était des gens avec qui on était très proche. Ils venaient souvent à la maison, on avait les... le jardin hein, ouais. ensemble. Euh... Maison
1: ouverte, vous décrirez ça comme ça
4: C'est ça, c'était vraiment ça. Et avec des gens tout proches, des ouais. voisins. C'était quand même sympa.
1: Est-ce que ça c'est possible parce que vous, vous viviez en... Je sais pas si on dit en province, mais avec voilà euh, la proximité, les jardins. Est-ce que vous pensez que c'est réplicable ça euh, quand on vit en ville, euh, dans les immeubles à Paris Ah ça, je sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a peut-être facilité les rapports
2: non, On n'a jamais vécu en immeuble. Enfin, moi, j'ai jamais vécu en immeuble. Je pense que ça facilite <rire> les rapports quand même. Oh, bah, oui, mais du... oui, tu oui, euh... alors, la rue du fait dont ah. vient de parler Vincent, c'était... Notre premier Il... appart Notre premier appart, on y est resté trois Il... ans. Il est... Voilà. Ah ben justement, comment c'était vous, vous aviez ah, on... des
4: voisins qui venaient à la maison
2: Alors, les voisins, n'ont pas à cette époque-là. Pas les voisins, les amis ah, Les amis, oui, parce que les voisins, euh, c'était des retraités. Et nous, nous on, on était avait jeunes, ans. on n'avait pas <rire> trop d'occasion de, de contact Cependant, avec Cependant,
3: on a remarqué que quand on est un appartement, on part facilement en pique-nique ailleurs. Euh, on s'en va de l'appartement. Euh, alors que maintenant, quand on a un jardin, on est beaucoup plus euh, sédentaire. Oh. On reste dans nos jardins. Oui, c'est ça. Mmh.
1: D'accord.
4: Maison ouverte, je pense quand même que c'est quand même plus facile quand t'es pas en appartement. Mmh. Mais, oui. mais bon, ça peut peut-être être juste un état d'esprit d'accueillir les gens chez toi aussi. Vraiment un peu des deux. Ouais. Encore une oui, une question de
3: tempérament
1: hein, ouais. de, des gens. Ouais. Mmh. Vincent, comment est-ce que tu décrirais ta relation avec tes parents aujourd'hui
4: Aujourd'hui. Attention là, ah, attention. Jean-Pierre
1: que... lève la main dans signe attention, ça va barder.
4: <rire> D'une certaine manière, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à quand j'étais enfant, c'est que pendant tout un tas d'années, en fait, c'est eux qui s'inquiétaient pour moi, alors que maintenant, de toute façon, on a une très bonne relation, on communique beaucoup, mais maintenant, ça m'arrive plus de m'inquiéter pour eux, ce qui n'était pas du tout quelque chose enfin, quelque chose d'assez récent. récent. Je veux dire, dans les dix dernières années. Alors qu'avant, jamais. C'était que, dans un sens, l'inquiétude. Voilà, ça a un peu évolué dans le sens où ouais, j'ai l'impression d'être euh, ouais, plus oui, sensible à, à leur bien-être que je ne l'étais avant où j'étais beaucoup plus insouciant dans notre relation. C'était eux qui étaient plus inquiets. J'ai l'impression. Voilà, j'ai l'impression que ça a un peu changé et que... Euh, voilà, on s'entend toujours aussi bien mais que euh, j'ai plus tout à fait le même regard
2: bon, je pense que c'est aussi parce qu'on vieillit et que quand on vieillit on a des, pro des, on a des problèmes de santé euh, c'est ouais, bah, que... pas
4: que la santé c'est ouais. aussi peut-être un, une passe. prise de conscience de la part des enfants qui se rendent compte que finalement en étant eux-mêmes parents ça leur projette plus la façon dont mes parents étaient avec eux et se rendent compte de toute l'attention qu'il peut y avoir eu Chose que tu peux peut-être moins dit facilement percevoir quand toi, tu n'es pas, pas parent. Du coup, ça te fait reconsidérer tes relations avec tes parents. Et voilà, peut-être aussi, ça compte beaucoup aussi. Au-delà du... Je suis d'accord, papa, de la, de la, le fait de vieillir, mais aussi peut-être aussi le fait de devenir parent. Du coup, ça te re-questionne sur ta propre vie en tant que parent. Et du coup, comment tes parents étaient et tu te rends compte un peu de comment ça devait être pour eux, chose que tu n'avais jamais pris confiance avant. Ouais,
1: tu remets tout en perspective. Voilà.
4: Ouais.
1: C'était quoi le langage de l'amour chez vous Est-ce que vous vous disiez beaucoup « je t'aime »,« on se prenait dans les bras » ou est-ce que c'était plus des attentions particulières les uns pour les autres comment, comment ça marchait
2: Moi, <rire> ouais, J'ai des petits bisous dans le cou, euh, des trucs comme ça. Mais
1: même avec les enfants, je veux dire, le langage de l'amour, comment vous disiez à vos enfants que vous les aimiez euh...
3: Ah, ça se disait pas trop. Hein.
4: Pas trop, trop. Finalement, plus en vieillissant, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Ah oui. Plus adulte qu'enfant. Enfant, enfant c'était quand même assez pudique, je dirais.
1: C'était
3: pudique Oui.
2: Ah, bah, je pense qu'on a. Enfin, L'éducation
3: caractère... a dû influencer énormément. Hein.
2: Moi, j'ai un caractère réservé, de toute façon.
3: Oui, toi, euh, carrément.
2: Ouais. Je m'exprime pas beaucoup. Enfin, je parle beaucoup.
3: Mais. mais les euh, sentiments, non.
2: Mais les sentiments, ah, pas toujours.
3: Ils s'expriment, mais.
4: <rire> en fait, mais quand même, pour être honnête, on avait... Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment c'était pour mon frère, mais en tout cas, pour moi, je n'ai jamais eu le doute que mes parents m'aimaient. C'est juste que c'était plus dans des attentions que dans des expressions.
2: Ouais. Il a raison, je crois que c'était une série de petites attentions, genre euh, continue. Attention à ce qu'ils font. Euh, enfin, euh, oui, des petites attentions. Bien de démonstration.
1: Oui,
3: voilà.
2: pas démonstratif. Pas de là, démonstration. Ni entre nous. Euh... À enfin, l'italienne, on va dire.
4: Pas beaucoup de câlins, de bisous. Comme nous, on pourrait beaucoup plus l'être avec nos enfants. D'ailleurs, je le fais générateur. plus avec mes petits-enfants
1: qu'avec vous. Oui, et d'ailleurs... Je... Le rapport grand-parent-petit-enfant n'est pas le même, j'imagine. C'est ouais, pas ouais. le même, non. Oui, mais on s'exprime de manière affective, ouais. de manière plus importante qu'avec nos propres enfants à ouais. euh... ouais. C'est drôle, hein ouais. Est-ce que c'est une question simplement que vous avez aussi... Euh... Évoluer avec l'âge, euh, et vous avez peut-être le caractère, c'est.
2: Oui, 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 on a évolué avec l'âge, et puis euh, c'est pas nous qui sommes chargés de l'éducation des petits-enfants. La différence, la différence ouais. est là aussi, et ça peut libérer euh, le compo une partie du comportement. Et puis, comme on, on les voit, il y a aussi le fait que, même si on les voit, voit régulièrement, on les voit pas tous les jours, on les voit moins souvent. Alors que quand on parlait tout à l'heure des petites attentions, des marques d'affection, parce qu'on était tous les jours ensemble. Là, Les petits-enfants, euh, on les a, euh, alors ceux de Versailles un peu plus souvent que ceux de Montpellier, puisqu'il y a plus de proximité. À toutes les vacances quand même, on a tout le mais monde. Mais on les emmène toutes les vacances. Oui. Hein, on, les a, on, les, on les emmène toutes les quatre, tous les quatre, puisqu'il y en a quatre. On les emmène tous les quatre. Euh, en vacances tous les tous les étés. Et puis, tous les toutes les vacances les scolaires... Les vacances aussi. Les vacances scolaires, on s'arrange pour euh, les avoir... Euh, une en... semaine. Alors, on a une chance, c'est qu'ils sont dans la même zone de vacances scolaires.
1: Ah oui, zone A, zone B, euh, ouais.
2: Montpellier et Versailles, c'est dans la même zone de vacances scolaires. Donc, on peut les avoir en même temps. Ce qui permet aussi, justement, de permettre aux petits-enfants de se voir. De se rencontrer,
1: consolider le lien cousin-cousine,
2: de faire une sorte de, de faire une fédération. Quoi. Alors ça, c'est ce que vient de dire Marianne, c'est important. Euh, même avant, quand il y avait les petits enfants, on a toujours été très, très fédérateur. C'est ce qu'on disait au départ. Il y a pas de, c'était un projet inconscient. C'est le fait aussi que nous, on n'a pas eu pour les raisons X de famille. J'irais entre guillemets normal un père, une mère et des frères, des sœurs. Que moi, ma sœur, elle a été. J'ai pas été élevé avec elle puisque mon ma mère était décédée, c'est ma tante qui l'a élevée. Donc euh, c'est ça qui fait que on a toujours été fédérateur et on continue à l'être avec les petits enfants. Ce qui
3: veut dire que les réunions de famille se faisaient toujours là, chez nous. En fait, c'est nous qui qui rassemblions euh, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, ouais. euh, sa sœur, les cousins et tout ça. Toutes les fêtes de famille se sont faites chez nous.
2: Jusqu'il y a euh, à peu près trois ans, euh, tous les Noëls se faisaient ici. Bon, alors maintenant, Séverine et Vincent ont on <olette>. pris le relais. <rire> <rire> euh, ce, qui est, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, puisqu'il dit qu'il s'inquiétait tout l'heure pour ses parents. Bah, c'est vrai que... J'aime je...
3: beaucoup cet état d'esprit.
2: D'abord, c'est bien. Puis en même temps, nous, on est un peu moins fatigués C'est
3: un peu aussi. comme si on avait... Mais
2: euh, euh, puis, puis, alors, on retrouve aussi le rôle fédérateur. C'est-à-dire que là, c'est chez eux que tout le monde vient. Oui. Donc, euh, là, là, la pas la, la famille de... Et on a eu parfois des euh, des, 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 des Noël fédérateurs très élargis. Par exemple en 2009, j'ai une, une petite nièce qui était euh, aux États-Unis à l'ambassade qui, qui faisait un stage à l'ambassade de France à Washington, on est tous allés à Washington. C'est-à-dire euh, nous là mais nos deux enf nos parents, enfants, nos enfants, Cédrine, ma, ma euh, euh, Fabien était là non oh, Fabien. Non.
4: Oui, 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 il oui, était là. Bien, il était là. Oui, oui, oui,
2: Ma sœur et son mari, puisque c'était sa fille. Euh, donc on a, on a fait, et on avait loué deux maisons. Et on s'est retrouvés, on ne sais plus combien on était à Noël. Euh, on était euh, 15, 25, 20 à Noël. Quoi. Non, mais ça, c'est intéressant. Et on faisait ça, euh, on a longtemps fait ça ici. Euh,
1: Vincent, tes enfants ont aujourd'hui 9 et 11 ans si je dis pas de bêtises, donc ils sont encore jeunes. Mais est-ce que tu penses réussir à créer à ton tour un foyer sain et développer des relations joyeuses et fluides avec eux
4: ouais, J'espère, mais je sais pas, c'est difficile évaluer. Quand tes parents, tu as toujours l'impression de faire tout un tas d'erreurs. Et nous, pour le coup, contrairement à mes parents qui, eux, avaient l'impression de faire les choses naturelles, on se pose peut-être beaucoup de questions donc euh, on essaye de faire de mieux qu'on peut mais
1: ils sont encore un peu petits pour voir les
4: difficile de voir, je pense qu'on en saura plus dire. dans 15 ans je dirais on mais... fera une saison 2 bon, oui, on essaye de ne pas les traumatiser ils n'ont pas l'air non plus d'avoir des problèmes psychologiques particuliers mais c'est pas facile à dire bon, en tout cas il y a plein de sujets autant mes parents inconsciemment ils n'ont pas voulu reproduire ce qu'ils ont fait dans leur enfance, ce qu'ils ont vécu dans leur enfance dans leur parentalité autant moi, il y a plein de choses que j'ai eues dans mon enfance que j'essaye au contraire de reproduire dans ma parentalité par exemple, tu vois, le concept de maison ouverte, ou d'avoir des gens qui sont bienvenus, ou de, de recevoir du monde pour que ce soit un peu joyeux de pas de s'insulter pas avec son conjoint ou de pas se disputer de manière forte de pas rester fâché pendant des heures ça c'est des choses euh, peut-être de manière un peu inconsciente aussi mais bien que c'est important pour moi c'est le genre de concept Et comme il y a d'autres choses que je ne fais pas du tout comme mes parents mais c'est sûr que je suis plus influencé aussi enfin, dans le positif après euh, oui j'aimerais bien que euh, mes enfants aient la même relation que j'ai avec mes parents quand ils seront adultes ouais. j'aimerais bien bon, je ne sais pas si je vais y arriver on, verra bien.
1: Mmh. on se dit que tu mets tout en place pour quoi
4: ouais, c'est un peu l'idée l'idée c'est ça mmh.
1: J'ai une dernière question pour vous, Marie-Hélène et Jean-Pierre, et peut-être que toi aussi, tu auras une proposition à m'apporter, Vincent. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des jeunes parents en plein questionnement qui voudraient créer une famille saine et heureuse
2: Ça serait un peu présomptueux.
1: Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait, mis en place, euh, voilà, par exemple, le, le concept de, de maison ouverte Peut-être que ça, c'est quelque chose dont vous êtes content et dont vous vous dites que peut-être qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui a bien marché. Ou l'humour... L'indépendance, euh... tu disais
2: bah, Moi, je disais l'indépendance, il ne faut pas qu'il y en ait un qui fagocite l'autre. Ça, c'est une part. Le respect de l'autre, hein, on en a déjà parlé. Euh, il faut... alors c'est ça, c'est plus difficile. C'est avec avec les enfants, je dirais, c'est l'image classique du gant de fer dans un, une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire à la fois être suffisamment, on va dire strict, mais c'est peut-être pas le bon mot, ferme, ferme, mais tout en étant sans, sans que ça se voit. C'est ça qui est difficile à la faire. La
3: bienveillance derrière.
2: Et la bienveillance derrière. Vincent disait bien tout à l'heure, quand on parlait, on parlait des, des marques d'affection, euh, les marques d'affection chez nous n'ont jamais été débordantes de, en, expression. De, en, express, en expressivité. Mais c'était une série de petites attentions journalières qui fait qu'ils avaient le sentiment d'être aimés par leurs parents. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à faire. Euh, alors ça dépend aussi, il y a des, des caractères, il y a des, des personnes qui ne vont peut-être jamais pouvoir faire ça il euh, y a des personnes qui ont besoin d'être très expressives c est, c est, je ne les critique pas c'est un caractère mais c'est ça qu'il faut arriver
3: ce qu'il traduit là Jean-Pierre en
2: fait c'est que euh,
3: faire attention quelquefois on dit les choses on ne les fait pas là en fait euh, c'est à l'inverse il ne disait pas qu'il aimait mais il, il était dans l'action d'aimer en fait donc quelquefois on peut dire mille fois je t'aime mais s'il a pas, euh, si c'est pas concrétisé par des actions Mener, je pense que ça c'est important aussi. C'est bien de dire je t'aime, c'est aussi bien de le montrer euh, dans les faits. Hein il y a ça.
2: Dans la pensée, la pensée, euh, quand, on, quand on a un acte volontaire, qu'on fait une action, il y a deux étapes dans l'action la, dans il y a l'étape de la conception et de la décision de l'action, la, de et puis après il y a l'action. Et il y a beaucoup de gens qui se contentent de la partie conception. -dire le fait de parler sans mettre en application est négatif. Si on, quel, si on parle de quelque chose, il faut après le mettre en application. Que... Le, plus, le plus important, c'est aussi l'action. Et ça correspond exactement à ce que vient de dire Marie-Hélène, c'est-à-dire que avoir des grandes... En parole, avoir des grandes démonstrations, ça vaut aussi pour l'amitié. Avoir des grandes démonstrations, si derrière c'est pas suivi d'actes concrets, ça n'a pas de valeur. Enfin, à mon sens. Mais c'est la même chose de l'amitié. Hein. Si vous dites à des amis, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis que, que le jour ils ont besoin de vous, vous n'êtes pas là. Hein Il y a toute, toute relation est comme ça. Hein Il y a un exemple typique, mais ça c'est autre chose. Il suffit de relire le livre de Job dans la Bible
3: tout revient à la notion d'amour et comment ça peut s'exprimer, cet amour-là, entre les uns
4: et les autres. Ouais, moi, j'ai quand même un sujet qui me semblerait intéressant pour vous. Je ne dis pas que moi, c'est comme ça que je vois, mais en tout cas, il y a un truc que je pense qui est assez fondamental dans notre éducation, c'est justement cette notion de confiance. Euh, je pense que c'est important. Je pense que c'est important pour les enfants de sentir que les parents leur font confiance. Et d'ailleurs, que les enfants aient confiance dans l'amour que leur portent leurs parents. Et ça, je sais pas comment on peut le retraduire dans les enfants, mais tu vois bien quand même qu'il y a plein de parents aujourd'hui qui font aucune confiance à leurs enfants. Ils ont tendance à les complètement surprotéger parce que ils pensent qu'ils sont capables de rien faire. Pas du tout l'éducation qu'on a reçue avec mon frère. On a, on était mis en, en situation de confiance. Alors peut-être on le méritait pour un peu importe, mais je pense que c'est quoi aussi un, non, un parce que les parents sont
3: pressés. Les parents pressés font les choses à la place de leurs enfants, souvent. Voilà. Tout petit, ben je vais te laisser tes chaussures parce qu'il faut faire vite. Euh, voilà, on est en retard pour arriver à l'école. Et nous, on, on a fait... Alors là, c'était volontaire. Tu te souviens, on était assez loin de la boulangerie, mais c'était toujours, de chez nous jusqu'à la boulangerie, un trottoir. Il n'y avait pas à traverser. Mais à un moment donné, on ne pouvait plus le voir il y avait un, un virage. Et donc, à, je ne sais pas, trois ans... Quatre euh, ans, 4 4 ans, ans. 4 ans, Thomas. Quatre ans, Thomas, et même lui. Eh ben c'était une initiation, mais on ne l'a pas fait exprès tant que ça. Bon, ils étaient tellement heureux d'aller chercher le pain <rire> qu'on
2: on les faut, envoyait faut chercher aussi, le pain. Il faut, faut, faut dire aussi que, malheureusement, à, à cette, cette époque-là, donc ça, c'est les années 80, on avait beaucoup moins de problèmes d'insécurité que... On a actuellement, les enfants. on en, plus, en des beaucoup, enfants Enfin, on, on en parle beaucoup. On ouvre n'importe quel journal, on en, tout, tout le monde en parle. Je comprends que les parents actuels aient une tendance à surprotéger leurs enfants parce qu'ils peuvent être ainsi inquiets qu'il leur arrive quelque chose. La société a changé. Ça n'existait pas heureusement pour nous à notre époque. Alors,
4: en fait, ça existait juste. On ne savait pas. Aujourd'hui, oui, c'est voilà. plutôt que c'est peut-être c'est peut-être même plus sûr aujourd'hui. C'est juste qu'on communique tellement dessus que tout le monde est paniqué.
1: Je pense que c'est ça. Je ne sais pas si c'est pas la société. Moi, je pense que, que la société les... a changé un peu.
2: Il y a les deux. Je ne sais pas
4: si tu as bien vu le rapport de l'Église qui s'est passé avec... Euh... Bon, c'était quand même ouais. ça, c'était à l'époque. Hein. Si es...
3: Alors c'est vrai de responsabiliser les, gens, les, les enfants, ça leur permet de prendre confiance en eux. S'ils ont confiance en eux, on va pouvoir, justement, ils, ont, ils, ils savent qu'ils peuvent le faire. Du coup, c'est vraiment un, une cercle, un cercle vertueux. Quand on en fait. parlait
2: de la confiance, là, euh, quand Vincent était euh, ado, euh, il allait au CES, qui était, qui le CES, qui était pas très loin d'où on habitait à l'époque, d'ailleurs. Puis Après, il allait au lycée. Il rentrait tout seul à la maison. Euh, il, se faisait, il se préparait son goûter. Euh, on lui faisait confiance complètement, si vous voulez. Il faisait ce qu'il voulait, il faisait ses devoirs, et on a fait la même chose après euh, avec Thomas. Quand Thomas est arrivé au bémage, euh, il rentrait à la maison tout seul, et on leur faisait confiance. On n'était pas derrière pour vérifier euh, ce qu'ils avaient fait, comment ils avaient utilisé le four pour faire son sandwich au camembert. Bon. On su non, mais
4: tout ça pour dire que c'était pas c'était pas dans toutes les familles comme ça. Moi j'avais plein de copains qui étaient pas du tout élevés comme ça, ouais. du tout. Enfin je veux dire c'est quand même s'il y a quelque chose à noter, je ne sais pas si c'est un conseil à donner aux futurs parents, mais en tout cas un truc qui est quand même assez fort, c'est je pense la confiance, c'est vraiment important. Et d'ailleurs d'une certaine manière, comme mes parents sont assez indépendants, le fait d'avoir confiance en ses enfants finalement ça cultive une certaine indépendance. Parce et que oui, bien sûr. Euh, du coup, plus on prend confiance qu'on peut faire les choses tout seul, plus on les fait tout seul et plus finalement on a, on a confiance en soi et on est indépendant les uns des autres. Parce que même aujourd'hui, même si on s'entend très bien, on n'est pas tellement les uns sur les autres. On est quand même assez indépendant d'une manière générale, que ce soit avec mon frère, mes parents. C'est quand même quelque chose qui est resté. Mais on a quand même confiance qu'on s'aime. C'est un peu...
3: On le sait. Et en fait, euh, ah oui, et puis moi, j'aime pas le, le, la notion, j'ai peur de, de j'aime pas de, la notion invasive, par exemple, de, de la maman. Voilà, oh qu'est-ce qui fait mon fils, machin, truc. Mais par contre, y a, on, on y en a un petit rituel, hein, tous les dimanches, on a le petit coup de fil des deux garçons.
4: <rire> Plus récent, donc, tu vois. Ça, ça n'existait pas quand
2: on était jeunes.
1: Non, mais effectivement, peut-être aujourd'hui, avoir les nouvelles des petits enfants, euh, comment ça, ah va bah, c'est bien régulier et puis,
2: ça. Il y a aussi, alors on disait, on parlait de changement de société. Soit... Il y a aussi des nouveaux outils qui sont arrivés. Euh, on a bien sûr, comme tout le monde, quasiment des comptes WhatsApp euh, où on se met euh, les photos. Euh... Là, on a eu les photos de la rentrée. On a vu les petits, les quatre petits enfants habillés. avant bon, les photos de la rentrée. En fait. Bon, évidemment, avant, à notre époque, on ne pouvait pas le faire puisque les outils n'existaient pas. Donc, le partage euh, comme ça entre parents, grands-parents, enfants ne pouvait pas se faire. Et maintenant, c'est vrai que, comme dit Vincent, sans être les uns sur les autres, mais il n'empêche qu'on se tient, euh, la, la famille se tient informée de ce qui se passe. Donc, la communication aussi, alors
3: Oui, parce que Thomas, quand même, nous a envoyé une petit, petite vidéo depuis ses vacances en Thaïlande, ouais. là, avec ouais. les enfants sans qu'on ait à demander, euh, bon, qu'est-ce que vous faites, où vous êtes, et tout ça. Enfin, de temps en temps, je lance un petit truc quand même euh, pour demander si tout va bien. <rire> et puis du coup, j'ai... <rire> Mais ça
1: se voit presque pas. <rire> super. Ben, merci beaucoup pour tout ça, c'était super riche. Merci Marilène, merci Jean-Pierre, merci Vincent. Vous venez d'écouter si la famille. Si vous avez apprécié cet épisode, la meilleure façon de me soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi le partager ou même vous abonner pour ne pas rater les prochains entretiens. Vous permettrez ainsi à d'autres personnes de découvrir mon travail. Merci beaucoup et à bientôt